3: 形成文艺范让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十七分，欢迎各位继续锁定文艺之声 FM 一零六点六。6. 6. 你好，我是盛轩
4: 。大家下午好，我是小昭。今天天儿不错啊，除了热一点、嗯，所以今天跟大家聊一个在我们的印象当中都比较美好的话题吧。
3: 嗯，怎么样？先不告诉大家吧<笑>
4: 、哎，大家可以来猜一猜
3: 。大家可以来猜一下啊，我们今天要聊什么？这样给大家一点提示
4: 。哎呦，这提示好简单，我觉得一提示就知道我们今天要聊什么。嗯，你先开始吧，你比较有分寸，提示的不要太明显。真的吗？这都、个、好明显啊！<笑>就,就,就突
3: 然间给给我出了一个难题，呃，
4: 我们今天的话题会跟我们下面我们各自说的这句话有关。
3: 嗯，呃，是今天我们的话题是两个字哈，先提示大家。<笑>好
4: 吧，我觉得好好猜呀、啊。
3: <笑>呃，在很久很久以前 ，OK， 提示到这儿
4: 。那我再提示就更容易猜了。呃，从此以后，王子和公主过着幸福的生活。
3: <笑>呃，真的很简单，对啊，简很简
4: 单，哎，知道我们今天要说什么话题了吗，亲爱的朋友们？留言过来吧，来吧小昭和盛轩的，呃，新浪微博都为大家开通，大小的小李，大昭的招还有 DJ 程小轩、嗯。同时也欢迎大家留言到文艺之声的微信公众平台。
3: 是四个字，文艺之声。我突然间才想到，我的微博还没有发。但是呢，现在有一个悖论，就是如果我发微博的话，大家就知道我们今天要聊什么了。对,对，但是，如果我不发的话，大家没有地方留言。<笑>这样大家可以发送到我们的这个微信公众平台上面，好不好？对的。你知道我们今
4: 天要说什么话题吗？呃、很久很久以前
3: ，还有公子呃，不是对，公子是公主和王子。哦，原来“公子”这个词是这样出来的，公
4: 子也可以和狐仙嘛
3: ？啊，对，最后这个快乐幸福的生活在一起,在一起呃，这样今天送给大家的奖品好不好
4: ？好的
3: ，手里还有四张电影票，最后仅剩的四张
4: 。对的，可以让大家去沉浸在一个、嗯、呃虚幻的美好的世界当中
3: 。这样可以，大家先来听听首歌，继续提示，继续提示，我们今天的第三个提示啊，就是接下来大家要听到的这段旋律。
5: 笑着对我说，童话里都是骗人的。
3: 答题通报继续，呃，就是正式关闭了，因为这个第三个第三个提示,提示太强了，太强大了。而且呢，其实有很多朋友啊，通过我们的三个提示，呃，给出了不同的答案。有朋友说，居然
0: 有猜错的？
3: 没有没有，我觉得其实这三个提示，呃，按照大家的这个回答来说，也能够给出一个合理的解释。像香蕉，香蕉老师说是结婚啊，呃，就因为
4: 从此过上幸福快乐生活。对，但是结婚是很久很久以前的事吗？<笑>对对，对某些人来说，可能还是很久很久以后的事
3: <笑>是的，是的，是的。然后呢，呃，小妖妖最开始的第一个答案是《忆童年》哈，呃，后来给出了一个正确答案是《童话》
4: 。苍山夜雨也是一次性答对了，嗯，比较好猜
3: 、嗯。然后小易说《白雪公主和七个小矮人》<笑>，好吧？还有一个朋友。这样，这样，我们的第一套电影票送给第一个答对的苍山夜雨这位朋友，好不好？好的。然后呢，我们还有一套，就是两张这个电影票可以。根据我们今天大家参与话题的这样一个精彩程度，送给我们的朋友们，今天就跟大家说一说童话好吧？呃，大家在长大之后，可能对于一些童话有一些全新的认识、啊。嗯其实想到这个话题的时候，是因为前两天我听一个同事跟我聊天，因为他这个宝宝现在正上幼儿园，说有一天送上幼儿园的过程当中，呃，幼儿园的园子里面有一个秋千，然后小朋友在那儿荡秋千，看着旁边一棵一棵特别高大的树，说妈妈。我好想爬上那个树，你看这个，这个这个天上的云彩好像棉花糖，如果能把云彩采下来送给你就好了。哦，当时听完之后，我觉得小朋友就是生活在一个童话的世界当中，是对。然后我好像已经好久都记不起来这样一种沉浸在童话世界当中的这样一种感觉了。可能现在我们所听到的一些童话会会，会用我们我们对破碎掉，或者是说用我们现在一种观点去重新解读它，呃，但是真的有一种这样的童心是一件非常幸福的事情。所以今天就跟大家一聊一聊，在长大之后你对哪些童话有全新的认识呢？还是两路平台哈，我们的微信公众平台是。呃，四个字的文艺之声订阅号搜索，在留言框下留言。另外呢，大家也可以来关注我们俩的个人微博，嗯，呃 ，DJ 程小轩和大小的小李，大招的招。其实说实话，这个。呃，我们可能小的时候接触的很多童话都是属于呃国外引进的，比如格林童话、安徒生童话等等等等，可能会被编钻进这个课本当中。其实
4: 本土也有很多童话，但是我们可能会不把它叫做童,做童话，我们
3: 叫做寓
6: 言，
4: 还有民间故事、民
6: 间故事、故事对对对故事、鬼
4: 故事、熊家婆我们方言里头，再闹再闹，闹大灰狼来吃你了，老妖精来啄你了、嗯
6: 、啊，这个
3: 。<笑>
4: 这也是童
3: 话啊，呃、也算是啊,啊。对，然后呃，可能我们接触的中国本土的一些呃寓言故事，也会让我们什么收获颇丰。比方说，呃、什么龟兔赛跑，哎，龟兔赛
4: 跑那个、是寓言吗？那个、是寓言啊、嗯
3: 。对，然后什么拔苗助长啊，等等等等啊，这个可可以同理为是童话了。嗯，
4: 对，我记得我们小的时候啊，我小的时候我们地方会有这个地方的民间故事。嗯，然后。几乎重庆所有的小孩子都听过熊家婆的故事吧？熊家婆，嗯，熊家婆，没就说他会吃掉小孩子的脚趾头，会当胡豆，就是来来吃着玩，所以就是就要要你要乖。其、uh、实 -huh. 后来想想，有点像那个小红帽狼外婆的那种那种构造，有点、嗯。然后最后熊家婆好像是被发现，然后被打死了吧？好像是这样的啊。Uh,
7: 对我，我记得我我那边就是大灰狼。
4: 你们是大灰狼是吧？ Uh -huh. 对对对狼和那个撒谎的孩子这个故事也是小时、uh、候 -huh. uh -huh. 狼来了嘛？嗯，狼来了
3: 。Uh -huh. 我今天还看到了一个预言串烧。我觉得挺可爱的哈，就是说，古时候有宋国有一个人嫌禾苗长得太慢，就一颗一颗往上拔。揠苗助长。拔苗助长哈，然后有一天正拔着，一只兔子跑了过来，撞在木桩上死了。他很好奇，兔子是哪儿来的呢？然后正在奇怪的时候，兔子跑来的方向慢吞吞的爬来了一只乌龟。乌龟看见死了的兔子，放声大哭。哦，原来这个乌龟跟兔子在赛跑。<笑>然后呢，这个农夫明白了，他一点力气没没花，就白捡了一只又肥又大的野兔。他心想，如果说天天都能够捡到野兔，日子就好过了。于是呢，他再也不肯出力气种地了。每天，他就把锄头摆在身边，然后躺在树墩子前呃这个前面，等待着第二只、第三只的兔子来撞这个树墩子。不久，田地就荒芜了
4: 。冬天很快到来，没有收成的农夫郁闷的走在回家的路上，突然。他看见一条蛇冻僵了，觉得它很可怜的，的就把它拾起来，小心翼翼的揣进怀里，用温热的身体温暖它。蛇受了暖气，渐渐复苏，又恢复了生机。等到他彻底苏醒过来，就立刻恢复了本性，用尖利的毒牙狠狠地咬了恩人一口。也使他受了致命的创伤。
3: 这是农夫与蛇的故事。然后呢，蛇呢就抛这个故事没完哈。这蛇抛下农夫回家了，但是蛇跟蟹是住在一起的。蟹就是螃蟹啊，总是特别真诚和友好的跟蛇相处，而蛇却总是阴险卑鄙。然后蟹呢经常告诫蛇要真诚和正直，蛇却全当耳边风。因此，蟹特别的气愤，忍无可忍，趁蛇睡着的时
2: 候
4: 把蛇给掐走。又是一年，蟹有了自己的孩子，宝宝慢慢长大。老谢带着小谢出去散步，老谢看到小谢横着走，就对小谢说：“你不要横着走，你为什么不是直着走？”小谢回答：“妈妈，请您亲自教我怎样直着走，我就照着你的样子哦。嗯，老谢走不出去，也就不再纠缠，由小谢去了。啊，这是睡前故事节目是吧？对，睡前故事节目。而且
3: 呢，这是我认识小昭这么久以来<笑>头一次听小昭卖萌
4: 。因<笑>为<笑>是要讲给小朋友听嘛。啊。哎、欸，我就发现我们自己的民间故事里面，就为什么不把它叫做童话？就是小朋友里头觉得很美好的那些东西，什么宫殿啊、嗯、公主啊、王子啊、巫婆啊、嗯、毒药啊、魔鬼啊都没有、嗯，就是动物、动物、动物哎
3: 、欸。没有有啊，你刚才说的那些因素，在国外的很多动画当中都有啊。
4: 对啊，我就说都是国外有、啊，我是说我们国内,国内的，国
3: 内都没有哈
4: 。就变成熊家婆，哎，老杨就来说你了
3: 。<笑>啊，对，了，这个确确实实，可能我们那边就是，比方说，贺顶红都是宫斗戏当中才会出现的一些，对啊，成
4: 人的故事里面才有的，<笑>小孩子里面，你看我最毒的东西的、嗯、最早的印象是白雪公主吃的那个毒苹果，嗯，还有《海的女儿》里头那个巫婆给那个。小美人鱼的药，嗯，就说你把舌头割下来，然后给你一个药，你喝掉以后经历了什么什么样的痛苦，然后你就会长出脚。嗯哼，所以我真觉得我。我为什么这么重口味？是不是跟小时候看那个童话有点关系啊？有点黑
3: 暗。哎、可能会有很多这个童话，在我们现在看来会觉得有一点恐怖或者惊悚，甚至会有一点点黑暗。来、哎、看朋友们的留言，小莫说了，说两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快，一直没有眼睛，一直没有尾巴，真奇
4: 怪，真奇怪。奇怪我跟你说，我还唱过，哎，我我没有脚的老虎跑得快的，我还唱过呢。
3: 我一直真心觉得这个。歌谣哈，也可以把它理解成一,一种童话的性质啊，这个特别的诡异
4: 。对啊，就为什么<笑>一直没有眼睛？是
3: ，你脑补一下那个场景。
4: 嗯，一直没有前腿，一直没有后腿。然后我我稍微
3: 长大一点，我就把这个歌谣理解成一山不容二虎，是不是两人这个两只老虎打的
4: ？就好吧，你真的是好理性，我好像从来没有为这些。所困惑，我只知道，我我只是奇怪过，就是我们小的时候用方言唱，就说还要有一只是没有腿的，我想没有腿怎么会跑得快呢？嗯、<笑><笑>没有去纠结那个
1: ，以
3: 至于后来我听到一种说法，居然说两只老虎这个歌谣哈，呃，也是引进的，是法国的一个歌谣，然后呢，说这个歌谣是一个爱情故事
4: 啊。两只老虎的爱情，真
3: 的真的真的，很久
4: 很久以前
3: ，是,是一只公老虎、母老虎，然后呢，他们身怀特殊的能力，超能力，一个是千里眼，一个是顺风耳，后来就是，哎，具具体是怎么样，我也记不清楚。这个可能是源
4: 于希腊神话当中有一个故事吧，有、uh -huh. 一个故事我不知道大家还记不记得，好像是那个偷金羊毛的英雄还是什么， uh -huh. 我记不太清楚了。就是遇到三个女巫、嗯，她们一个有一只眼睛。一个有一只耳朵、嗯，有一个有什么什么，就大概就是千里眼、顺风耳。嗯、说，但他们只有这一个器官、嗯，而且是可以互相这个借来用的，还是借给别人用的、嗯。所以他们就凑在一起，他们的功能才是完整的。嗯、要不然，其实都是残缺的、嗯，但是自己发达的那个功能却非常的发达，是、啊、有点这个意思
3: 。也有可能，啊、当然好牵强、嗯<笑>吧。呃，有朋友说了说，说刚才我们讲那个预言串烧哈。啊、呃，这个那个蛇呢，应该在回家的路上碰上赵本山，赵本山正追着要抓他，抓他然后跑到一条河里，一会儿一只乌龟出来了。哎呦，小样儿，你穿个马甲我就不认识你了
4: 。<笑>本山大叔见过的世面还是很多的。
3: <笑>哎，本山大叔说了，说这个，哎，就这这辈子就只这个预言活着。
4: <笑><笑>好啦，今天我们跟大家分享的话题是童话，嗯，还有哪些小的时候给你留下深刻印象的童话，还深深烙在你的。意识当中，甚至会呃，在潜意识当中影响你的一些行为吗？或者在你长大之后，再来看自己小的时候喜爱的那些童话，或者不喜爱的童话，有没有一些全新的感受呢？都欢迎你发送留言过来参与今天的节目直播互动。是的
3: ，两路平台，一路呢是我们的微信公众平台，是四个字文艺之声，订阅号搜索留言框下留言就可以了。另外也可以关注我们俩的个人微博 DJ 程小轩和大小的小李大招的招。接下来是我们的诗意生活
1: ，诗意生
6: 活。
0: 《渔家傲·端午》宋·欧阳修。朗诵：严涛。五月榴花妖艳轰，绿杨带雨垂垂重。五色星丝缠角粽，金盘送。生肖画扇盘双凤，正是玉兰时节动。菖蒲酒美，清尊共。夜里黄鹂
5: 时一弄，犹蒙松。等闲惊破。
6: 纱窗梦
1: 。五月是石榴花开的季节，杨柳被细雨润湿，枝叶滴滴沉沉的垂着。人们用五彩的丝线包扎多角形的粽子，煮熟了盛在镀金的盘子里送给闺中女子。这一天正是端午，人们沐浴更衣，想去除身上的污垢和晦气。举杯饮下雄黄酒，以驱邪避害。不时的，窗外树丛中黄鹂鸟儿鸣唱声，打破闺中的宁静，打破了那纱窗后手持双凤绢扇的睡眼惺忪的女子的美梦。千百年来，续写端午的诗歌丰富多彩。这首《渔家傲·端午》，欧阳修描写了过端午风俗的习惯。吃多角粽，饮菖蒲酒，沐香花浴。然而，竹笔却是写了一个深闺女子的生活：用五色心思缠裹的粽子，由金盘盛着送进来，还要洗一个香花澡，然后睡了一个香梦。而想不到的是，被黄鹂声唤醒。其实，在古代，端午不仅仅是纪念屈原，更多的是包粽子、沐芳兰的时令节日。古时，有的地区把端午节又叫女儿节，这一天是妇女休息和游玩的日子。出嫁的妇女回娘家，未出阁的姑娘梳妆打扮，结队出游。本诗作者欧阳修，因为长期背井离乡，而今归心似箭的心情，在诗歌中抒发得淋漓尽致。
4: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
8: 。当我们抱在一起的时候，我知道这样或许是不对的。你说是的。说是啊，再见了，朋友，我还要远走到我还没去过的地
0: 方。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声
2: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二
3: 。京城文艺范儿，我们的节目呢还在继续当中。你好，我是盛轩
4: 。大家下午好，我是小昭
3: 。今天跟大家说一说童话。呃，在长大之后，你对哪些童话有了一个全新的认识？
4: 嗯哼，啊、哦，我回想了一下啊、嗯，我小的时候其实是一个很喜欢格林童话的人。嗯，我妈当时非常的惊诧，嗯，因为我每天就是她会给我讲很多童话故事。嗯、我妈说你在上幼儿园的时候，很郑重地跟我说，嗯，说妈妈你不要给我讲那个安徒生童话的故事了。而且我现在对于我跟她讲这件事情，我记得很清楚，嗯、场景记不清楚，但是我知道有这事儿。嗯，我妈说为什么呀？因为安徒生童话很经典的嘛，哈。嗯我说不要，我说因为结局都好悲伤，嗯，就是几乎我觉得安徒生童话给我的印象就是好人没好报，你知道吗？<笑>所以我说对的对的啊、呃，其实很还有快乐王子，其、嗯、实、就是、最后就是所有华丽的东西都他他把身上的配饰，包括他的眼睛蓝宝石的眼睛，嗯，都去救助其他的人，但是却就是结局都很悲惨。我说我不要，我说我喜欢听格林格林童话，因为好像在格林童话里头，主角经受考验，他都会经受一些很黑暗的东西，嗯啊、呃、重重的考验，然后也被追杀呀，躲到森林里啊，然后不能说话呀等等，但最后会有一个完满的结局，就表示你承受那些苦。最终，最终，嗯，呃，都会是有有有幸福的生活和阳光的一面来作为结局，嗯、就是那些苦是没有白受的就
3: 。就从小就特别喜欢 happy ending
4: 。对对对，我真的是那样子的孩、uh -huh. 孩子，我很郑重的跟我妈妈讲，我说你不要给我讲安徒生童话了， uh -huh. 真的不要讲，<笑><笑>会把情绪带得很 low， 你知道？
3: 会不会有<笑>我喜欢的人最
4: 后都会死掉？干嘛？ Uh -huh.
3: 就是安徒，安徒生童话就印证了你昨天我们一起聊的一个话题啊，这个猜到了开头，没有猜到结局，猜到结局对的。你说猜到了这个结局，不是你想要的一个。你知道《
4: 海的女儿》，我真的到现在我都耿耿于怀，为什么就要让她死嘛、嗯？不过我后来重看了一下，现在百度上有她的全文，就说她化成了泡沫之后，嗯、就是进入了水循环，进入了大气循环，啊、就可以以分子的形式游遍世界
3: 。这<笑><笑>是哪个哪个科技你馆写的读后感、啊？<笑>我觉得
4: 这样，这不是图书馆，好像是这个我。不知道他是哪个译本的了，嗯、的结尾就从此以后他可以自由的游游弋在天地之间。我说好吧，这样稍微平复了一下我小的时候受创的心灵的感觉
3: 。哎，其实呃，我是也是长大之后看过一篇关于《海的女儿》的一篇评，就是这个评述哈。嗯，然后呢，里边是说，其实《海的女儿》或者说安徒生童话，它整体是架构在整个的这个宗教的呃教育之上的。
4: 哎，对，他有他西方的这个文化传统的很深的影响。嗯、
3: 对，就是呃，你比方说，打打个比方，就是《哈利波特》里面，嗯
4: 哼
3: ，你有印象，这个伏地魔是把自己的灵魂分成七部，然后装在不同的、呃、魂器八面，九个,个
4: 九个吧，魂器、啊、九个，我记不清了，就有一个秘密的盒子，嗯、呃，他不去数了，那、嗯、查了。
3: 然后呢，其实就是在。这个这个宗教里面，他是强调其实灵魂是比生命更重要的。嗯哼。所以说，《海的女儿》她最后不是一个悲剧，而是让她的灵魂有了一个新的
4: 新的升华啊，对对,对,对，变成分子一样的新石油，变<笑>世
8: 界。哎呦喂！
4: <笑><笑>就科技和这个宗教在这里得到了这个完美的统一。啊、是是是是是。完，就让我纠结了很多年的这样的一个结局，你知道吧？嗯。
3: 哦，对，刚才说到这儿，我突然又想到，那个 e m o 最后跟这个 d e m 经常说的一句话，就是你的问题就是在于都不曾理解，还有比死亡更可怕的事情，就是灵活得不到解脱。可能我觉得，呃，从这个角度去理解《海的女儿》的话，可能没有那么的黑暗和恐怖了。
4: 这好吧，我的问题就是还没有读到那个变成分子游离世界的结尾
3: 。<笑><笑>呃，来看看朋友们的留言。栗子这位朋友说了说。自从我穿上第一根高跟鞋逛了一天，第一,根第,一啊就是、第一双高跟鞋逛了一天之后，就理解了美人鱼把尾巴变成双腿之后，每一走一步就像,就像走
4: 在尖刀上，嗯、有多有么的疼
3: 痛。有那么痛苦吗
4: ？就是对于一个瘸了一条腿的人来说，真的是很痛苦，的，<笑>我都不敢想穿高跟鞋的事。啊、就是、他描写海的女儿是这样
3: 。呃、啊啊，我是说穿高跟鞋真的有那么痛苦吗？
4: 还、啊、要看走多长的路，还有就是、啊、还要看就有没有被崴到脚。哈哈哈哈你要围到脚，你不穿高跟鞋，每走一步也都像走在尖刀上那么痛苦。嗯，这个我是可以保证的。哎、嗯，你知道，我小的时候还有一个故事，我一直没有理解他到底是为了讲什么，嗯、我都忘了他是什么童话。就豌豆上的公主，是个另童话还是安徒生？应该不是安徒生吧
6: ？豌豆
4: 上公主这样说，在一个城堡里，那故事很短。嗯，就是。就是那个城堡里的这个王子就说想要找一位真正的公主来结婚，然后就不同的有人经过这个城堡敲门在雨夜要求寄宿，
6: 嗯
4: ，就有一天呃，就是都会有人说说我是真正的公主要在这里寄宿，然后他们都验证很多人都不是真正的公主，直到雨夜里有一个女孩子敲门说我要在这里寄宿我是哪里哪里的公主。然后呢，仆人就拿了十四个垫子，还有十七个什么什么。我当时就在想，那个屋子得要多高，那个床得要多高，都要顶到天花板上了。嗯。然后就安排在那个公主，就是公主去睡那样一张床，就摆了几十个垫子的那种床，很舒适的。但是在那个垫子底下放了一颗豌豆。第二天就去问那个女孩子说：“你睡得好不好、嗯？”那公主说：“哎，我睡得简直难受死了，就是床上不知道有什么东西，太硬了，硌得我一晚上没有睡好觉。”嗯。由此王子就断定啊。她一定是真正的公主，就此就结婚了。我当时一直觉得很莫名，<笑>这个故事你知道吗？啊哈！首先我是觉得无法理解为什么把床落那么高。
3: <笑>你知道这个这个这个文章啊，这个故事我是没有读过文字版的，但是我好像…… Oh, 我刚才已
4: 经把这个故事给你讲了， uh -huh. 真的就只有这么简单而已。对，我好像是看过是安徒生童话。我
3: 靠，好像是看过动画。我刚才这个小昭在讲述的过程当中，我也查了一下啊，这是安徒生童话当中的。这个故事系列当中的一个，对，这是
4: 几乎是我看到的安徒生童话里头唯一没有悲惨结局的一个故事
3: 。嗯哼，就是最后真正的是王子跟公主幸福的生活在一起啊，啊一个豌豆惹的祸。
4: 就是他就你知道，我到现在我才明白，嗯，这、就是当然也是我的理解啊，我一直不明白他写这个童话的寓意。我到现在才明白，真的好像真正的公主和白富美真的是娇生惯养的，对，连辫子底下有个豌豆都可以感觉到。就是我的
3: 理解是，可能是安徒生借这样一个故事来讽刺这个封建贵族的这种娇弱或者说不堪一击。
4: 这个是以前给过的一个官方解释，哦、但是其实我从那个故事的一本当中，至少那个我看的一本当中是理解不出来太多的这个讽刺，那可能只是、嗯、只是描述了一个固定的阶级性的不可不可反转嘛，它就是那样。有
3: 朋友说，因为公主病啊，<笑>
4: 对现在的这个。<笑>说的这个太精准了、嗯，说因为公主病啊、嗯，所以就是王子要娶一个有公主病的老婆的话，大概也不太可能。嗯啊、但他是王子了，没所谓，反正都有人给他们干活，十几个垫子落着也不嫌累。
3: 就十几个垫子之下的一颗豌豆都能感受得到，你想一想，这个这样主子太
4: 难伺候了。<笑>
3: <笑>是的、啊、今天跟大家说一说，在长大之后，你对哪些童话有了一些全新的理解和认识？啊、呃，大家可以通过两路平台跟我们取得联系，而且呢，今天是有小奖品送给大家的，两张、嗯、啊，现在还有两张，因为刚才是送给了,送给了一位
4: 朋友了，刚
3: 才送给那位是。苍山夜雨，这位朋友哈，然后呢，嗯、这位朋友要
4: 要,要,要抽出时间自己来领取哦、嗯，因为我们现在已经没有这个免费邮寄服务了。如果你不愿意领取的话，<笑>我们真的是到付的，不是骗人的，<笑>我在这里先重申一下呵
3: 呵。对，大家还是还有有机会哈，可以来抢到剩下的两张首都电影院的电影兑换券。呃，两路平台，一路呢是我们的微信公众平台，呃，四个字四个字的文艺之声，还有我们的俩的个人微博。一只程晓轩和大小的小李大招的招，接下来是我们的我在北京城
4: 讲一个也会有这个传说故事的地名的故事。嗯哼
3: ，哎，对，这是，呃，讲一讲
4: 北新桥。北
2: 新桥，你知道你不知道你不知道，而想知道的，想知道而没法知道的，关于北京城的一一切。我在北京
9: 城。京城文一法，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您聊到了北新桥地底下原来有一处海眼，还住着一条恶龙，叫星元龙。那么刘伯温修建北京城，就要占呀、啊、这条龙的地盘这龙无奈呀、啊，就要搬出去。星元龙心说：“那我不能便宜了你，怎么办呢？”他跟他媳妇儿俩人。龙公龙母化成了呀，一个老头儿，一个老太太，俩人背着两个水篓就往北京城外走。您别小瞧这俩水篓，这里边装的是北京城所有的水源。这俩人这条计呀、啊、也够歹毒的，那意思我带走北京所有的水，我看你这座北京城是不是得变成一座死城？这下啊。连皇上在大臣都着急了，怎么回事啊？永乐皇帝朱棣呀、啊，那在历史上出了名的讲卫生啊，最爱洗澡啊，一天洗八回啊。你这个水要没了，啊，皇上得臭了不行，召集文武群臣，你们说这怎么办？这个时候呢、啊，底下上了一员小将，银盔银甲，这人叫高亮，说万岁不必惊慌，呃，臣。一定去把这个水赶回来。护国军师刘伯温很高兴，说：“高亮，只有你能把这个水赶回来。但是你记住了，你瞧见的是一个老头一个老太太，背着两个水篓。你拿你手中的银枪刺破了水篓，你赶紧往回就走。身背后发生什么事儿，你可别回头。”高亮说：“行了，您甭管，交给我了。”催马抡枪，他就去赶水。哎，三走两走啊。就在现在西直门这个位置，还真就赶上这老头老太太了。这高亮、啊、手起枪落扑扑，噗噗两下就把这水篓扎破了，这水哗,哗就往北京回流。高亮一催马往回就走。这个时候啊，这龙公龙母在后边高声喊喝，说：“小贼，你刺破了我的水篓，你有本事你回头，你回头咱俩打一架。”这高亮是年轻气盛啊。忘了当时刘伯温给他的嘱咐了，猛地这么一回头，可坏了，中龙公龙母的计了。就看这大水啊，越,越涨越高，越涨越高，哗，一下啊，就没过了高亮的头顶。就这样，虽然啊水是赶回来了，这条恶龙的计策也没有得逞，但是小将军高亮也就牺牲在了西直门的城头。因此，咱们北京现在这个水源啊，也可以说得上是来之不易。大家伙啊，就更得珍惜。一计不成，新生二计，这青元龙又要怎么兴风作浪、祸害北京城呢？咱们明天再说。
3: 最好的是，这里是正在为你直播的京城文艺范儿啊！今天跟大家分享一个话题，就是童话。我们一起来说一说我们童年那些那些记忆，长或者说长大之后对这些记忆有哪些颠覆性的改观
4: ？对、嗯，你看，我们几乎在童话里都可以读到那些最好的事。嗯，像这个。最开始遇到的是青蛙呀，嗯、是穷鬼呀、嗯，是怎么样怎么样的那些恋人呢？最后发现、嗯、哦，都是王子
3: 。是像双 F 这位朋友说的，是，大概十二到十三岁的时候，特别喜欢格林童话《青蛙王子》，然后常常幻想自己就是那个美丽的小公主，所有女生。对。
4: 好所有女生
3: ，然后呢，期盼自己某天可以去亲吻自己的王子啊，美丽的梦啊。不过呢，随着自己慢慢成长，终于发现童话里都,都是骗人的<笑>。现在呢，在给孩子讲这个故事的时候，会告诉他：首先你要努力变成那个王子，否则连
4: 巫
7: 师都懒得理
4: 你，啊、压根儿没有机会遇到公主啊！记得门当户对啊！确
3: 实啊，就是还还真是在童话故事当中。公主和王子，我印象当中我看过的哈，嗯、真的是最后都在一起了。真的，美
4: 女与野兽也在一起了，但是野兽最后也是要变成王子的,王子的、啊。
3: 你看，连最穷的灰姑娘也会有魔法相助，也可以变出水晶鞋
4: 。对她，她变出南瓜车，对啊、嗯，然后跟王子跳舞跳舞。哎，你还别说，这童话里跳舞这个情节，嗯，是很多很多西方的童话都会有的，嗯、因为其实是脱离不开他们的这个。呃，生活当中的这些文化的底子了。嗯，你看看，因为舞会呢是在西方文化当中非常重要的一个社交的场合。没错。呃，会有也也，特别是如果宫廷的话，会有严格的礼仪和专门的舞会，嗯，来供大家这个进行社交，嗯，然后都会学习这样的舞步，嗯，呃，包括到现在都还会有一些这些专门的一些培训班，但是在我们国家，可能在老年人当中变成了广场舞，啊，所以呵呵，但在西方是从从老到少，这个舞舞会是非常重要的一个社交环节
3: 的。所以呢，按照这个套路的话，我们国家的一些。某些地区的童话故事就应该是对山歌，对不对？哎、啊，对对对灰姑娘跟王子对山歌。啊<笑>，
10: 怎么突然变成了乡村爱情了？哇，我觉得挺挺浪漫的
4: 。那那那,那是另外一种浪漫了啊、哦。Uh -huh. 那个你要说是那个苗疆寨子里的公主，这个好像会比较、嗯、比较觉得合理一些。就我就想起来，我小的时候就很很羡慕那样的舞会的场景。嗯，就灰姑娘南瓜马车这些倒是倒是可能在那个童话里一笔带过了。嗯，我小的时候很爱的一个童话是大概七个公主还是十七个公主？因为可能我独生子女吧，会比较对孩子很多那些、啊、特别是很感兴趣。去啊！说那个夜里头，公主们很贪婪的，他们有魔法的，就偷偷敲一下地，敲敲七下地板还是三下地板、嗯，地板就会裂开一个缝、嗯。公主们就会集体下到那个缝里。就最开始是探险，然后渡过一条河，嗯、然后发现哇，有十二个王子，就十几个王子，就跟他们数量一样多的，你知道吗？嗯、然后他们就会每天哪那么多巧的事儿啊！<笑>所以那么好多事情都在童话里嘛，嗯、他们就会每天跳舞跳舞、嗯，就是舞会，然后谈恋爱。嗯嗯、结果后来他们就是。那么皇后和国王就很很很很疑虑，嗯，说为什么这些孩子乖乖的每天到点就睡，了，他们的鞋子为什么坏的那么快？嗯，因为每天晚上都要偷偷出去跳舞，跳舞
3: 。就后来才发现了。这我有印象，但是印象没有那么深、啊、后
4: 来发现了地板缝的秘密，然后把十几个王子搞出来结婚了，啊、<笑>好像是地下王国的王子吧？啊、我忘记了，应该不是叫地下王国，反正那个是一个有点穿越的通道。啊，你看像现在想想比较穿越嘛。嗯。然后这个小孩子可能都会有这个到点了你要乖乖睡觉，会关到房间里头、嗯、让你。自己待着你会觉得无聊，其实小的时候精力比较旺盛嘛，是
3: 吧？拿一螺丝刀撬地板。
4: <笑>就我没有那么没有那么夸张的，没有实践过，但就会觉得，哎呀，这些童话真的充满了遐想和美好
3: 。是，像刚才小赵说，舞会是很多、这个、童话里的,话里的,话里的很重要的环节，对一个元素哈。其实还有很多元素，比方说一些呃小矮人啊、巨人啊。
4: 哎，对对对,对,对,对对对，都固定角色哎
3: ，对，而且他们都会有共同的特点。对，包括我们现在看到的很多类似于童话的影视剧当中，也会有相似的一些角色出现。嗯
4: 哼，嗯对，这个、都是跟这个童话所产生的土壤，它的文化背景有直接关联的。嗯，你想想欧洲起源的这些文化里面，就包括你看《哈利波特》，就是后来写的童话。对，还有传统的童话里都会有这个矮人呐、啊，嗯，精灵啊，指环王记得是吧？对，精灵都是有着尖尖的耳朵，很聪明、很漂亮，嗯、然后有单独的语言、嗯。那么矮人呢，是擅长。长于制造的，在《哈利波特》里头，他们也是这个仆人嘛，和工匠嗯。嗯。然后那个精灵开的是银行，是很精明的。嗯。他都会有自己的一个致命的弱点和一个自己很很强的一个优势。对、嗯。像巨人呢，就是战斗力特别的强，但是就会就是反应比较慢嘛，就会脑子笨一点点嗯。嗯
3: 。所以我们这边的基本上就是有一个白胡子老爷爷，仙风道骨，手拿拂尘。哎，
4: 对对对对，会突然现。驾着七
3: 彩祥云就落到你。来来
4: 接紫霞仙子吗？<笑>
3: 那<笑>不是白胡子老爷爷哈，就不
4: 要了、
3: 呃。然后看看小鹿说说，说忽然想起了初中的语文老师，大概初一第一册讲完了《皇帝的新装》，他一脸郑重的跟我们说，让我们二十几年之后成家立业的时候再读一遍《皇帝的新装》，再读一遍《安徒生童话》。如果说有了不一样的感受，希望能够想起这位老师。然后他说，小的时候听到这个故事，觉得好傻这个皇帝，但是呢，其实现在真的觉得。身边有很多人就是《皇帝新装》当中的这个皇帝了。
4: 哎，对对对，那这样想起来，嗯《皇帝的新装》哦，对对，也算是安徒生童话里头结局没有那么悲惨的一个，嗯、因为他没有写那个小孩子被杖毙，对吧？<笑>好吧,好吧，我要不要这样？不要这
3: 样，好不好？<笑>哎呀，我们缓一下，缓一下，我这个我的是脆弱的小心脏啊
4: 。对，好，好，好，我,我被小
3: 招胀毙了。<笑>对不起。那今天呢，跟大家说一说童话啊，这个有哪些童话是你长大之后觉得有一番全新的认识？两路平台等待你的留言，微博和微信。马上就是我们今天的影艺告示牌
6: ，影艺告示牌。
10: Hello， 大家好，我是来自永乐票务的金阳。今天要向大家推荐的一个演出呢，是来自英国新一代流行天后 J C J 的生命狂欢北京演唱会。J C J 呢，是一个英国流行的女歌手兼一个词曲的创作者。她在出道之前呢，就给很多知名的这种歌手写过歌曲。现在呢，她自己。作为歌手出道之后，也演唱了很多知名的歌，而且他的嗓音特别的有爆发力。嗯，虽然这个 J C J 他的成名时间似乎并不长，但他的很多首热门歌曲都是横扫了世界各国的排行榜。嗯，要说到一首大家可能比较熟悉的就是《Price Tag》，这首歌可以说是在几十个国家的音乐排行榜上都夺过这个榜首的位置，所以呢，这首歌也可以看作是 J C J 的成名曲。凭借这首歌呢 ，J C J 在出道短短一年就担当了这个英国好声音的导师，这也充分体现出了 J C J 在欧美流行乐坛上的影响力。而且在二零一二年的伦敦奥运会闭幕式上 ，J C J 是三次登台现场，成为了当晚登台次数最多的歌手。其实说到这个《好声音》和《Price Tag》，应该很容易让大家联想到另外一个人，那个人就是吴莫愁，因为吴吴莫愁当时在中国《好声音》中就是通过演唱《Price Tag》，给大家留下了一个很深刻的印象。因为这首歌充满了这种摇滚的气质，而且需要非常具有爆发力的嗓音和有力的唱唱腔才能把这首歌表现得淋漓尽致。所以这次 J.K.D 来到中国开演唱会，也有很多人在好奇，会不会。有吴莫愁来到了这个演唱会当做嘉宾，而最近也的确有这种征兆，就在不久之前 ，J C J 就在微博上发了一段视频跟吴莫愁 say hi， 两个人进行了一定的互动，而这两个人的互动让很多中国的歌迷似乎看到了两个人合作的可能性，有很多的歌迷呢都在各个渠道上表示希望能够听到两个人共同合唱这个 Price Tag。但是，到底最后是否会如大家所愿的合作这首歌，可能要到现场才能知道了。当然啦，除了这个嘉宾十分的受人期待之外 ，J C J 的这个演唱会还是有很多其他的亮点的。因为他这个演唱会是根据他出的全新专辑《Alive》的发行而举办的。有关注他的人应该会发现，他当时的专辑封面是剪了一个浅色的超短发。其实 J C J 之前的。发型是一个标志性的齐刘海的发型，然后这次是很突破性的，把头发剪得非常的短。这就令大家十分好奇，他在演唱会上会以一个什么样的造型出现？而且除了发型之外 ，J J J 特别出名的也是他的这个时尚感非常强，特别是在那个 J J J 的演唱会上，他很喜欢穿着那种非常显身材的紧身衣，然后会穿越舞台，近距离啊和各个角落的观众接触。他的舞蹈动作又随意又有力，充满了这种爆发力的嗓音也会让人特别的兴奋。最后跟大家说一下 ，J C J 的这个演唱会呢是七月十日在工人体育馆，票价呢有三八零、五八零、七八零、九八零这几个价位。如果你想到现场去感受一下这个非常嗨的氛围的话，可以买票去现场感受一下
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。你还没找到撬动生活的支点
0: ？寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一
2: 零六六文艺之
6: 声
2: ，京城文艺范，让你的生活独一无二
3: 。已经有听众朋友们提出意见了。
4: 你相信 K C D 这条是吧？你念吧
3: 。对，他说：“小昭姐姐
4: ，你今天怎么这么黑暗、啊？我都受不了了。”呀，主要是受小的时候看的童话的影响吧。
3: <笑>对，由于小昭是追寻一个 happy ending 哈、啊，所以呢，他看格林童话看的会比较多一些
4: 。前面都会经过各种各样黑暗的、地狱般的试炼、嗯，对于主角有重重的考验。
3: 对。其、就、实、是、我觉
4: 得这个是不是也会真的是？我现在想起来很影响我的性格。会吗？会会会！我是一个永远相信会有 happy ending， 就是。嗯幸福和快乐是结局的人，嗯、真的就像那歌唱的，我会很乐观，嗯、但是我又会觉得，就是面对那些暗黑的东西，我不会觉得接受不了。嗯
6: 哼
3: 。你会觉得可能现在所遭受的一些小小的困难啊、挫折啊，都是对这个可能是追寻 happy ending 的一一条路上的一些小石子。
4: 对，因为好像就算是大石头吧，嗯、就是大山吧，或者是很多考验。嗯、因为其实，在那些童话里头，有很多考验是生死那种级别的。嗯，就是主角不但是身体上，可能在内心上要承受很多的痛苦。嗯，像你看睡美人，当时自己就睡着了，就不知道了啊。嗯、像我我我记得野天鹅，我记得很清楚，野天鹅是格林童话里的吧？呃，我不会又是安徒生吧？应该不会。我记得那是一个小小的公主，那么的受委屈，她也是不能言语，嗯，因为有各种魔法嘛和禁制、嗯。然后她的十二个疼爱她的哥哥都化作了天鹅，嗯，就她就必须要去遍访那个荆棘，就是从那种最多次，就是丛林里最就是最。最最多次最能够伤害人的那些植物里面，嗯，去纺出那个麻线、嗯，然后织成衣服、哦，这样才可以救他的亲人。嗯，然后为此他还受他深爱的人误解，然后差一点要把他处死。嗯，只是到最后他的哥哥们来飞上刑场来看他的时候，他把他终于一直不停的，他在要受死刑的时候都还在织、嗯，就还在完成他人生的那些考试和试炼。嗯，但是是为了他爱的人，他在意的人，完全忘我的去承受这些痛苦。嗯，去把这个。呃，织衣服的这个这个任务完成，然后等他的十二个哥哥一野天鹅飞过来嘛，他把给哥哥们织好的，那些因为他们只有披上那样的衣服才可以变回人形，
6: 嗯
4: 哼呃，就是扔向天空，嗯，所以十二个天鹅就变成了十二个王子。其中他最小的一个哥哥，由于他衣服没有织完，他马上就要被处死了，嗯，就是那个衣服只织了一半，嗯，所以盖在那个最小的王子身上只有一半的衣服，所以他一半是人形，还保留一只胳膊是翅膀，翅膀、嗯，然后他的哥哥们变成了人形，就是。呃，沉痛的这个就陈述清楚了他所承受的这些隐忍的委屈和他的种种的痛苦，因为大家都会说他很奇怪嘛，他就坐在那里纺麻，嗯，就是从那个荆棘里纺出那个软软的这个线来，就不知道他在干什么，就说他是不是有魔法，是不是有什么其他的企图，嗯，就是那样的误解他，那样的摧残他，那样的去迫害他，嗯，不理解，但是最后终于澄清，他的所有的善良、隐忍和坚守，就都有了。一个一个一个完满的结对一个完满
3: 的结局,一一的结局哈是有代价的，确实确实可能会有很多人对于格林童话来说会觉得它有一些恐怖，或者说有一些没有没有真的真的真的不是
4: 有一些吧，好像是很恐怖很恐怖对,吧对，所以现在我我有这样的说不怕
3: 充斥着一些可能。成人们不想希望孩子们去接触到一些，比方说暴力、啊、所以，你以后有孩子等等等等，你会给他们
4: 看《格林童话》这样的故事吗？呃
3: 我，我很认真的
4: 问一下你这个问题。我觉得
3: 会，我觉得是吧？嗯。不管说是什么样的一种文学题材，或者说什么样的一个主题，最后这个读者能够收获到什么，可能会跟你想跟他分享的内容是有关系的。嗯、就是说我我会会怎么跟他讲这个故事。因为之前看这个灰姑娘，好早好早就看过一篇，就是有点类似于心灵鸡汤的这种软文哈，就是说这个可能国外的一个老师是怎么教孩子们，怎么讲，对对对，比方说啊，这个孩子们，如果说这个灰姑娘十二点没有准时的离开这个舞会的话。会怎么样？然后孩子们会说会会败，这个被打回原形啊，等等等等等等。那、嗯啊、那应该怎么样？我,我对我应该我应该这个准时守时啊，等等等等，就可能会会有这个相关的一些呃因素去影响对、嗯，对。而且就是我之前是了解到格林童话，它其实来说不是写的童话，而是搜集了很多民间的一些传说，而且呢，格林兄弟他是。有一个准则，就是保留原来流传的民间的童话这种大体的内容和总体的一个风格，嗯哼，是不会做太大的改变了，而只是在一些细节方面。基本上完成一个收集的工作，对，它只是在细节方面给它软化和弱化了一些。所以说，现在大家看到的格林童话的成品，已经是温和好多的了。
4: 对，还有很多更暗黑的内容， uh -huh, uh, 其实没有告诉你们。
3: 对，来看一看这个朋友们的留言，风信子的花语哈、啊，说大林和小林讲一对双胞胎贫富不同的一个命运，然后其中有一个画面印象很深，说两个人用钩子在双侧拉开嘴巴喂大林，就是一个大胖子啊，这个大林呢是属于好吃懒做，然后最后是饿死在这个金子堆当中，小林呢是属于那种勤劳勇敢。呃，这样一个形象，怎么让我想
4: 起了八亿老爷和阿凡提
3: 的故事，这<笑>是兄弟俩哈，这是这是属于我们国家的一个传统的童话故事，就国产童话，国,国产童话故事。没有听过
4: 这个故事、嗯，对，但是他这个人物设置倒是可以理解
3: 、啊。嗯，然后呢，他这个风信子的话语说，问他一岁多的小孙女儿喜欢谁，然后小孙女儿现在就知道说喜欢王子，而且呢还会玩晕倒，<笑>脑补一下这个特别萌的场景
4: 。这小朋友
3: ，然后。这个小朋友晕倒是为了什么呢？想让王子把他吻醒啊
4: ！就尽管他什么都不懂，<笑>不懂啊、哎呀，好萌啊！这小朋友都会这样，对，对是。会幻想自己是公主。嗯。那但是不知道有没有小朋友真的是会不明就里的去亲青蛙？哎，
6: 嗯
4: ，我反正没有干过这样的蠢事。对，然后小幺幺说
3: ，小幺幺说，唯一一个。公主亲吻自己爱的人以后没有变成王子，而且公主也变成怪物的，就是 Shrek
4: 啊，我、哦、好喜欢的，<笑>特别可爱的怪物 Shrek
3: 。对。就是哪怕是变成了一个怪物，还是一个非常可爱的怪物
4: 。嗯，而且你看看我们的童话，其实一直没有停止过在生产。嗯，其实除了有那些老的故事，嗯，呃，都会有新的故事。像最开始呃说国内的童话，我没想起来的时候，冷冷小一就在留言当中给我们补充说，童话大王啊，嗯，他那么多，皮皮鲁鲁西西，对，写了那么多的童话，嗯、还有包括其实不要不要忘记，哈利波特也就是在我看看我看第一部哈利波特电影的时候，都、就是已经上中学了嘛，嗯。嗯，都是其实离我们现在不是很远，作者才开始写的很新的一些故事，只不过他有一些亘古不变的一些情感，嗯，和一些作者想要讲的东西，在这样的故事框架里头，通过人物啊，通过他们的命运和遭遇，默默的传递给你。嗯
3: ，呃，我们再来看一看朋友们的留言，呃，你
4: 想念哪一位的
3: ？小小这位朋友哈、啊，他说印象最深的是一个叫做“老头子做事总不会错”。我<笑>一<笑>听这是国产童话，这个我没看过啊。他说这个老头呢是拿自己的马换了牛，然后拿牛换了羊，然后拿羊换了鹅，最后竟然拿鹅换了一袋烂苹果。但是呢，老太太就一一直夸自己的老头子干得漂亮。然后当时说觉得这个老头老太太简直笨死了，但是呢越长大越觉得这个这个故事里面的老两口特别可爱，而且老太太也是掌握了生活的真谛，嬉皮笑脸面对生活的男人。山丘里的歌词
0: 啊对啊，嬉
4: 皮笑脸脸的人生的答案。你看格林童话里头，你要嬉皮笑脸都不行，嗯、你真的只能默默的。去隐忍和承受，直到量变到质变，直到你命运转折那一刻出现、嗯哼。所以里面的主人公命都蛮硬的，<笑>你知道吗？<笑>就是很顽强的那种。
3: 就告诉我们要坚强，要坚持下去哈。对，
4: 连胜都是好像都是这样吧。嗯、是的，哇，青铜五都是叫做吴小强的
3: 。接下来跟大家分享的，我们的徐强平盘世,、啊、世界杯，又是一位小强。啊、对，分享一下昨天晚上啊，也相当于是今天早上，今天早上，今天早上结束、嗯、的这场比赛。呃，也是一场艰苦。的比赛，虽然我的大爱大荷兰队是最后输了，来看看徐强怎么说的吧。
2: 会弹琴的相声演员徐强，徐强为您评弹世界杯。
7: 好了，亲爱的朋友们，欢迎大家来收听徐强评弹世界杯，我是徐强。在2014年7月10日凌晨进行的巴西世界杯半决赛最后一场比赛中，荷兰队和这个阿根廷队在120分钟的常规时间之内啊战成了0比零，最后拖入点球大战。阿根廷队的门将罗梅罗表现出色，扑出了这个这个荷兰队两个点球，顺利晋级决赛。赛后有许多的记者啊都在吐槽，吐槽谁呢？荷兰队的主教练范加尔，加时赛为什么要换上表现平平的亨特拉尔啊？而且还浪费了最后一个换人名额的机会。如果说做这个点球由克鲁尔来守呢，是不是会更好一点？呃，大家不要怪荷兰队主教练范加尔，因为最近、呃、接到了一些消息。范加尔目前正式接手英超曼彻斯特联队，他身边随行的教练班子目前已经在英格兰开始组织曼联队准备训练了。所以，我们一致怀疑范加尔在世界杯带荷兰队的这个过程当中，尤其是今天的这场比赛里，他拿错了战术板
6: 。二
7: 零一四年巴西世界杯已经进行到了现在，又多了好多球队的绰号，比方说。英格兰队在被小组赛淘汰以后，被所有的球迷赋予了“欧洲中国队”的美誉。在昨天进行的比赛中，巴西队啊，作为一个东道主，主场一比七输给了德国战车，输了球之后，被誉为了“美洲沙特队”的荣誉。这个时候，荷兰队不能淡定了，为什么呢？因为这个荷兰队心里就琢磨了，这个这个、不能让这两个队抢了我的风头。所以说，荷兰队今年在2014年啊，巴西世界杯成绩依然很棒，淘汰赛阶段死的依然特别干脆，必须要把无冕之王的千年帽子戴到底
6: 。
7: <笑>这正是悲切之心似刀绞，胜利晋级多高傲，期待他日举杯时，烈火依旧在燃烧。一见你就笑，你进球的一刻太美妙，每夜与你在一起，永远没烦恼。<音>我一见你就笑，进球的那一刻太美妙，每夜与你在一起，永远乐逍遥。可不知为了什么，我一见你就笑。因为我会为你骄傲，你还让我中了彩票，进了球我吓一跳，你那进球的方式太可笑，看点球和加时赛，肯定血压高。
3: 哎呀。确
0: 实加时赛血压
3: 高啊，确实是看出来一场血压高的比赛啊。但是昨天我觉得，应该算是一场教科书级别的比赛啊，双方的攻守都很棒。好，了，我们从足球这个话题里边摆脱出来，我们今天跟大家聊的是童话啊，嗯、呃，因为足
4: 球场上好像。这个没没有太多的童话那是很惨烈的现实
3: 。呃，当
4: 然自己赢自赢了的队就不会这么想。对对对
3: 对，你看你是哪个队的球迷吧
4: ？对，要说是中国队的球迷就自己惨了。<笑>好，说回到我们的童话，中
3: 国队的球迷我们看的是传说。<笑>
4: 哎，自己自己在脑海当中编织了很多传说啊。对
3: ，呃，今天跟大家分享一个话题是童话有，有长大之后有哪些童话是让你有一个全新的。观念和认识的啊，大家两路平台可以参与到我们的节目当中来。一路呢是我们的微信公众平台，四个字的“文艺之声”，在订阅号搜索，在零框下留言。然后呢，在我们的微博平台上，大家可以搜索 DJ 程小轩，或者是大小的小李大钊的钊。最后还有一点点时间，我们再来看看朋友们的留言吧。呃 ，pain 这位朋友说，记忆当中的童话是铁臂阿童木拯救世界，迟到了有。哆啦 A 梦的任意门，想出去玩有竹蜻蜓，想打架还有皮卡丘帮忙，变身成超级赛亚人穿越宇宙。长大之后呢，去哪儿哪儿交通
4: 都堵。<笑>童话是现实的反面、嗯，这个明明是动画片嘛，是吧？当然它有、就是嗯、应该算
3: 是童话的一个，呃、就童话。你、呃、说我觉得它算是儿童文学的剧本的一、这个，对的，对改编成的动画吧。的<笑>其实
4: 我后来想了想哎，我好像除了这个格林童话对我影响之深之外，其实我还喜欢很多美国的童话，嗯。它就会比较太平，然后就比较萌。疼一点，你知道。嗯像那个，嗯，你记不记得《大盗贼》这个故事啊、哦？知道。对，那个好像是美国的。大盗贼什么？也不怕。是看动画片的。对。他、嗯、就不会有太黑暗，什么要要要处死啊，或者是鲜血,血毒药啊，哪怕是一个大盗贼的故事，对,对啊。我我不太确定他是美国的。然、啊、后我记得好像有个美国作者写的那个《玛丽平克斯阿姨》，我就很喜欢那个童话。嗯。就玛丽平克斯阿姨是那一家雇的保姆。嗯。她到了那个那个她雇主的那一家里头，她是怎么来的？她是撑着她的伞，乘着风而来。嗯、风吹着她伞，那么降落，她把伞。收起来就不飞了。嗯，然后他到了家里，是那个你知道小朋友都很喜欢那个楼梯的扶手，嗯，都喜欢滑下去嘛。对，他是坐到楼梯扶手上，然后噌他就滑到楼上了。嗯。而且讲那一家他带的那个宝宝，嗯、小的时候很小的孩子，我记得很清楚，嗯、他们会跟鸟说话、嗯，会跟动物说话，嗯，会有什么乌鸦呀、啊，还是乌鸦吧，还有小松鼠之类的、嗯，会跟他们讲话。说，但是他们一到几岁，等他们长大以后。他们就忘记了，就最开始小的孩子还会跟动物聊天，嗯、说为什么你不跟大的孩子讲话、嗯？说因为他们大到一定程度就不会跟我们说话了，而且会忘记跟动物沟通的语言。其实都很纯真，很美
3: 。所以，以至于小昭一直以来觉得自己还拥有这项技能，这
4: 、就是我跟动物会说话吗？<笑>我还不太清楚哎、欸，没有，我会对他们讲讲，他们大概、嗯、他们大概不会听懂。嗯、还有就是。你想想，还有夏洛的网，也是很温暖的童话。嗯，就是那个小镇上有一个猪，它养得很好，然后夏洛的是一个蜘蛛。对，那个猪养肥了就要被杀掉，他为了保护这个小伙伴，就在网上织了很多很多的词语，什么杰出啊，什么善良啊，什么优秀。然后那个猪就被保护起来了，是很有爱的一个故事，大家都很平和。还有像什么布莱梅的音乐家，那个是美国版的童话吧？嗯，不知道我对作者不是太清楚，但是就会觉得充满了一派和谐的呆萌的，真的是。很阳光很，很很 cute，、呃、很可爱，很可爱的氛围在里面。嗯、你看，就美国人最后就把王子公主这个事情变成公主一亲亲、嗯、成怪物，<笑>真的是很可爱
3: 。是的啊，呃，看看 San 这位朋友说了說，说丑小鸭不管生到哪里都会长成白天鹅的样子，不过呢，鉴于生长环境，可能回到天鹅群当中也会过得有点辛苦
4: 。这好吧，他讲的是二代的故事吗？没有他，他是说
3: ，他是说现在觉得哦，就是从小可能在那样一个环境当中生活着，然后回到这个原始的不足当中，就可能会遭到别人的排挤。他
4: 会想的比较多了、嗯，我觉得是切合了一些自己切身的感受啊、嗯。然后说到地狱的话，我会觉得真的是蛮明显的。嗯，我想想，日本的很多童话就会跟海有关，嗯，因为他们是岛国嘛，嗯，然后会比较阴森。嗯、你想他们的故事里头体系里头有中国这这些什么狐仙啊妖怪，但那还有什么河童啊，嗯、还有我想想，就是他们的神仙体系都不一样、嗯，对对对对对，嗯、然后。他们的童话有很多什么什么走到海里面海底的龙宫啊、嗯，这样是会跟他们的这个生产生活也是密切相关的。
2: 嗯，
3: 就是我们可以分明的看出地域上对于童话也好，或者说对于这些儿童文学也好的一些影响。对，你看像靠海的
4: 地方就会有人鱼的故事。
3: 刚刚嗯，还有千里红女鬼呢。<笑><笑>对吧
4: ？<笑>好吧，丹麦是靠海的，日本也有也有也有美人鱼的故事，但是美人鱼好像比较凶残。那个就是靠海，然后你说的
3: 那个，那那那是《少年包青天》<笑>。说有啊，说<笑>有,啊,有啊,啊，还有一点点时间，再来看看莫拉多说说莫泊桑的《项链》。小的时候觉得马蒂尔德特别虚荣，现在觉得他对生活的热情好像也没有什么不好。呃，可怜就是希望有点太高了，而且又不够诚实。如果说他能够坦然的告诉朋友项链丢了，也许可能会少受一些苦。所以我
4: 觉得项链对我来说不算童话呀。是短篇小说，对短篇小
3: 说哈，嗯，
4: 对我而言不算童话，嗯，我的童话里头要有公主要有魔法，<笑>或者要不然也有呆萌的会唱歌会说话的动物也行，嗯，还有大道贼和会可以磨出五月的花朵的这个音乐的咖啡沫
6: ，对
3: ，一定会是给有很多美好的元素的，对的，对嗯、哪
4: 怕是暗黑的童话，它会有一个美丽的场景让我可以看得下去，<笑>和一个最终光明的结局
3: ，是的，呃。看看时间啊，我们节目也该跟大家说
4: 再见，说
3: 再见了，再见
4: 。哎，怎么一下子拖到春晚的调调了？<笑>要不要这样再见？应该是，呃，现在应该是王子和公主过着快乐的生活吗？不是，现在的童话都讲有续集了。嗯、你看《哈利波特》都是拍七部，对，所以应该是留一个悬念，一个扣一收
3: 。嗯，就是。公主和王子最后快乐的样
4: 了呢？对，我们来续续怎么杨多杰？我
3: 们明天再说。啊<笑>、呃，咱们送一位朋友
4: 今天的第二对电影票。第二对电影票、嗯那个、送给谁呢
3: ？呃，送给《风信子》的话语，你觉得怎么样
4: ？好呀，这、就是他们家讲大
3: 林和小林的故事的。那个好残
4: 忍，主要是他一岁多的孙女对。会学公主晕倒，
3: 对，学公主晕倒，而且想着让王子死子吻
4: 醒。因为小孩子如果一岁多晕倒之后，发现了你晕倒的时候，不一定每次都有王子来吻醒。这个事情有点残酷的话，我们还是送一对电影票去安慰一下吧
3: 。是的，是的，呃，其实好像最近也有很多，因为暑期档嘛，有很多的动画片会上映。对，刚刚还
4: 有朋友讲说，你们说今天的话题是因为《神笔马良》要上映了吗、嗯？也提醒大家一下，我们的这个传统的神话故事有一个新的翻拍版的童
3: 话电影。是的，如果大家喜欢的话，以可以去影院去关注一下。好了，今天节目就是这样了。我是盛轩
4: ，我是小张，感谢你的收听、嗯。那么在稍后的整点之后，将由戴戴为大家带来乐坛新生。嗯
3: ，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 W 点 C N R 点 C N 进行网络回应。拜拜
4: ，再见。我们只是爱着对
3: ，什么时
11: 候才能别一对？好想跟你每一天回家都顺路。下次看电影换我学动作片，难道你看、啊、照不累？找我感动的流眼泪，让你靠近，给我机会表现温柔体贴。为什么我一个字都还没说，明明是代表在身后？一二三四五六七，爱上你了的气，对不起。慢，只怕麻烦减少后，爱我别放过我,我，我一定会为你不保留我想部。Oh n、no, 没时间寂寞。如果今天没斗嘴，全身感觉都不太对，早就习惯你出招。我奉陪、啊啊。我们总是爱针对，对对对对对、哦。什么时候才能变一对？好想跟你每一天，天天幸福。哦、下次看电影。要不该走到流眼泪，让容易靠近，给我机会表现温柔体贴。哦、oh, ，为什么我一个字都还没说，明明是该的才是红。一二三四五六七，爱上你了，对不起，慢期拍麻烦点稍后，爱我别放过我
6: 。今日新文艺，新文艺。
8: 新
3: 文艺、新青年一零六六文艺之声的听众朋友们，大家好，我们是 The Push 推。今天下午四点到五点，我们将走进文艺之声，做客代代主持的乐坛新生，和大家一起聊聊我们的最新的概念专辑《发呆》。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，下午四点，我们不见不散。
2: 让我。只要我还活着。哈喽，各位好，今日新闻一，关注更多今日精彩文艺。大家好，我是胡宇。推乐队是由三个音乐老男孩组成的艺术摇滚乐队，他们用两年的时间酝酿制作了一张概念专辑《发呆》。他们用自己最真实的音乐感受和态度，诠释了什么是坚定人生，梦想不灭。那么今天下午四点，推乐队将走进文艺之声，做客月寒新生，讲述他们的音乐世界。继续关注今日。精彩文艺
4: ，文艺之声的听众朋友们，大家好，我是梁红。今晚九点，我将走进 FM 幺零六六文艺之声，小马主持的《品味书香》，和大家聊一聊我的两本书《中国在梁庄》和《出梁庄记》，也希望大家能够跟着我一块走进梁庄，看一看梁庄的生命、梁庄的自然环境和
0: 梁庄的一个精神状态。也希望大家一块能了解一下，呃，中国的乡村状况。FM 幺零六六文艺之声，晚九点品味书香，我们
8: 不见不散。让我知道我还活着
2: 。梁鸿，中国青年政治学院中文系教授、文学评论家，一直致力于中国现当代文学研究、乡土文学和乡土中国关系研究。近年来，连续推出了《中国在梁庄》《出梁庄记》两部纪实性著作，表达了对当下农民生存状况的长期的关注。今晚九点，品味书香，让我们一起走出书斋，走向民间。世界然这里是精彩的文艺之声，欢迎大家继续。收听。